0: Sound on.
1: 来到今天聊新闻的时间，今天要聊的这个题目有一点硬，就是最近讨论很热烈，而且周末香港的朋友们刚就是游行抗议完的这个《国安法》到底是什么呢？那首先呢，今天要来问贵志的第一个问题就是，嗯、呃，因为我上网查一些资料，然后就发现过去在《基本法》的二十三条其实是跟现在在抗议的内容比较相关的，基本上就是关于一个香港。境内的，比如说叛国啊、分裂国家行为啊、颠覆国家政权等等的这些罪性的一些相关的定义，因为当时呢，在二十三条推出的时候是两千零三年，那那个时候是没有顺利立法嘛？那现在演变到二零二零年，就是等于是北京当局想要推这个港版的国安法，那到底这个国安法跟基本法的二十三条有什么样的关系呢？
2: 回过头来，就大家一直在讲说香港国安法，可这个有个本质上错误，就是说香港国安法根本还没有被定出来，所以大家一直说香港国安法已经上路一国两制已死这件事情本身是错的，因为香港国安法这个东西根本就还没有出现。呃，现在是中国的全国人民代表大会，他们已经通过了一个决议。它叫做建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。那通常看到对岸这种标题很长的文件都不会太惊讶，因为对岸是非常落实法律白话文的一个国家。这个决议的全名叫做《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。超多，这是很白话，就是你一看就知道，嗯、你你会一看就知道他在干嘛。对，所以这个是对岸的法律的特色，跟我们完全不一样。我觉得会。是我们可以学习的地方了。那他们的第一段就叫做“为了维护国家主权、安全、发展利益，坚持和完善一国两制制度和体系，维系香港长期繁荣和稳定，保障香港居民合法权益”，根据《中华人民共国宪法》的规定，全国人民代表大会做出如下决定。所以这表示说一件事情：什么？它全国人民代表大会就相当于台湾过去的，觉得比较接近国民大会的概念，因为对岸的政治制度跟我们完全不一样，不太能够说它一,一就等于我们立法院，或者等于我们的什么什么，很难这样去理解。理论上立法权他们在行使，所以等于说他们这个只是决定即将要来立一个香港国安法，但并不是说香港国安法已经立了，所以这个是两个完全不一样的问题。但是光是决定要去立香港国安法这件事情，就已经很让人跳脚了，大家就已经烧起来了，已经不用等到这个法律真的已经定下去，大家就已经受不了的原因就是因为其实根据香港基本法第二十三条的规定，跟香港国安有关的事项。香港基本法是直接明定，要香港特区政府自己来定定。什么意思呢？在中国的政治体系里面，原则上中国是中央集权式的，所以不会有所谓的什么各省自己可以定各省法律这件事情。只是有一个很特别，是对岸为了在一九九七年要让香港回归，所以他们在跟英国谈判的时候，有向英国承诺说，回归后要给港人高度的自治权。所以我们听过一个词，就是“一国两制”，港人治港。嗯，它“一国两制”指的是说，因为中国是社会主义国家，可是香港在回归之前是高度的资本主义社会，所以这两个。社会制度本质上不能相容。当然，对，然到底现在是不是一个社会主义国家？对，然现在是中国式的共产主义，嗯，那中国式的共产主义一直被讥笑说它其实就是一种包装过后的资本主义。嗯，那不管嘛，反正台面上是这样喊嘛，我们是社会主义国家，然后香港是资本主义的城市，所以制度不能相容，是一个国家要实行两种制度。嗯，那因为一个国家要实行两种制度，本质上很困难，所以让港人来治理香港，所以香港会有高度自治权，所以。当时的中国政府就承诺英国政府说，他们回归之后呢，我们会定一部法律叫做《香港基本法》，《香港基本法》会赋予香港特殊地位。那这个特殊地位是香港，他们会有自己的特区政府，会有自己的香港立法会，属于香港自己的最高法院。这个法院这个我先讲比较快，就是说，因为所有的判决理论上都要到最高法院它才算结束，所以。一个国家的最高法院，它可以控制所有的法院，因为你各个地方的法官的法官的见解跟最高法院不一样的话，它可以把你废弃掉。所以最高法院它在首都，它可以控制全国的法官。它的概念是这样。可是香港，如果你今天在香港打官司，他的判决不会上诉到北京的最高法院，你他在香港的判决最后就是到香港的终审法院。可因为因为香港不是国家，所以不能叫最高，所以他们在香港叫做终审。最终审判的法院，所以香港有自己的终审法院，香港有自己的议会，可以帮自己定定法律。香港人自己定的法律，由香港特区政府自己来执行。那中国的法律原则上在香港不能够实施，也就中国人民代表大会制定的全国性的法律，原则上在香港都不生效。所以，我们为什么会说这是二十几年来香港还是一个可以保有一个比较相对来说比较自由的环境？是因为我们入境香港，我们不用担心会被中国的警察、公安抓走；我们不用担心说在香港会触犯到那一些我们比较难以理解，或者是那些所谓比较灰色模糊的那些所谓法律上的陷阱。因为在香港，我们只要遵守香港法律就好，我们在香港不需要去担心我们会触犯中国的法律。所以，这是香港基本法它赋予香港高度自治的一种方式。那香港基本法第二十三条，它是规定说，香港国安事项要有香港人，也就是要有特区政府跟立法会尽速制定。所以理论上，香港人要自己制定一副跟国安有关的法律，然后把所谓的分裂国土啊、颠覆政府啊、整治外国势力这些事情，由香港人自己规定、自己实施。嗯，但因为香港一直不做这件事情，原因是因为香港在二零零三年，我没有记错的话，有四着要做这件事情，<對>就是当时的特区政府叫董建华吧。嗯,嗯嗯，董建华他当时有要推这个法案，但是。就跟现在反送中条例一样，就当时这个草案送进立法会之后，香港就数数十万、数百万人上街头反对这个法律，嗯嗯嗯因为大家都很担心这会成为一个白色恐怖的工具。嗯嗯嗯嗯嗯所以香港人就上街抗议后，这个东西就从此成为政治毒药，没有人敢去碰。嗯，香港再也没有政治人物敢去谈这件事情。嗯、所以就一路到现在，香港《基本法》要求香港政府必须要定的国安法，香港人自己不定，所以这支贼已经受不了了，他就说：“我来帮你定。”嗯，所以这是这个整个事件的脉络。所以现在不用等到国安法真的出来，北京自己说我来帮你定国安法这件事情，就已经让人跳脚。是因为，哎，当初你答应英国要让香港人自己决定的、啊、甚至你自己在定香港基本法的时候，你自己在香港基本法里面规定说这个是香港人定的、啊、你今天不玩的嘛？你今天等不下去，你没有耐心了，你就直接说，那香港基本法我也不管了，我就帮你定。所以大家会觉得说，那你没有把这个东西当一回事啊？你今天跟英国签的中英联合声明，自己定的香港基本法。都已经做出这样子的规定，说你必须要收缩自己的权利，你必须要把这个制定相关的权利留给香港的行使。就你今天直接跳过了这一关，所以大家当然会跳脚，大家当然会觉得说，那一国两制是不是当然就要灭亡？嗯,嗯,嗯，所以这个是整个争议的来源，大概是这样
1: 。那因为刚刚贵是有提到说，其实港版国安法的这个细节的法条还没有被列出嘛，所以这个我们可能等之后节目有机会可以再做看进度啦，再做更细部的讨论。不过呢，在这个就是争议一出来之后，因为国际很关注，那我国总统呢，就是蔡英文女士，她也马上发表了她的一些声明这样子。那其中有一条，我是觉得比较好奇的部分，就是说呢，在《港澳条例》的第六十条里面，因为我们有一些对香港人的特殊待遇吧。那蔡英文就有提到说，哎、欸，如果呢，到时候这个法案导致就是香港情势有所改变，那我国是可以调整这个。第六十条的，有可能一些呃相关的特殊领域，我们就会取消或者是做跟动。那我个人是非常好奇說，说在这个情况之下，讲出这句话的用意是什么？它真的可以对中共带来一些压制或胁迫，或者是限缩吗？还是说，其实在这个时候讲出这句话，反而是一种哎、欸，台湾人好无情哦、喔，就只要情势一改变，我们就对港人的待遇有所改变。
2: 我觉得要给大家一个观念，就是说香港这个城市，它在国际上有特殊的地位。它这个城市跟东京、跟纽约、跟伦敦比起来，它们都是国际的金融啊、商业重镇。可这个城市跟什么伦敦、纽约、东京比起来，它有一个关键性差异，在于说它是一个自由港。它是在历史脉络下所形成的一个特殊的城市，所以香港这个城市，它虽然过去是隶属于英国的，可是基本上大家没有真的觉得它是英国的一部分。虽然它是英国的，当时英国在香港有总督，然后我们讲港英时期，可是大家实际上不会觉得它跟英国有太多深入的连结。原因就在于说，它从英国治理开始，它就一直有一个很独特的政治的脉络、跟政治的文化，还有它的商业文化。所以这个城市，它跟旁边的广东。是格格不入的，虽然都讲粤语，可是你不会觉得他们是有同样的一群人。香港这个城市，你也不会觉得它就是英国的，它就是伦敦，然后下面摆香港，你就觉得很奇怪。某种程度上，它具有一个高度独立性的概念，可是它又没有到国家，它没有像新加坡一样成为一个城市国家，所以世界各国都会给予香港一个特殊的地位，就是说，大家在跟香港往来的时候，大家会给予香港人特殊的待遇，譬如说，香港人办签证。他不会直接比照过去英国，或者像现在比照现在的中国人。中国现在可能到很多国家还是要办签证，可是香港人肯定不用，他可以有直接用免签的待遇，或者是说从香港来的货物，它有比较特殊的关税上的优惠。所以，所以香港整个经商的环境所，所它在世界各国所适用的法规，都会跟中国有另外一套独立的系统来使用。香港一直在世界各国，它都有一个特殊的地位。那我们国家也有，这种国家是透过广澳条例来给予香港跟澳门这样一个特殊的地位。香港人如果来台湾的话，基本上是很容易来的。我们也没有给对岸的听众朋友免通关的免、免签证这样子的优惠啊，你还是要申请很多文件然后核可才可以来嘛。可是这个程序在香港人来说，相对来说简单很多。嗯，譬如说台湾人去香港是网络上申请电子签证吧，嗯，那反过来香港好像也是一样。嗯、然后在台湾可以停留三个月，然后你只要出境后就可以立刻再入境。所以可可以看出来说，我们对待香港人跟对待其他的中国人是完全不一样的体系。那这个东西的这个优惠待遇建立的前提是建立在说，因为香港它有一个独立的法律制度，所以我们相信香港它的政治制度跟法律制度它是可以独立运作的很好。那现在问题来了，如果因为国安法的制定会让香港享受这样子特殊待遇的基础？荡然无存的话，那当然就会考虑说，那未来我们是否还要让香港继续养享有这样的特殊待遇？可坦白说，这个东西会是什么呢？什么情况下我们才觉得香港的特殊地位荡然无存？这个其实是一个没有办法回答的问题。如果你现在问我们说，香港特殊的现在为什么香港可以享有特殊地位？这、那个对我们来说也是一个继承的事实。我们现在直觉上就会觉得香港不同于旁边的广东，就香港对面就是珠海。往后面走是深圳，可是我们会觉得它是不一样的城市，他们是不一样的文化，他们是运作不同的法律制度跟政治制度。嗯，所以就次国安法，这是大家会觉得很担心，是说会不会中共北京政府利用这次国安法，让香港这个过去独立运作的政治制度跟法律制度不见了？嗯嗯嗯，这件事情会是大家非常关心的事情，因为回归到来说，大家对于北京的政权是不没有信任的，所以我们一觉得说，当香港的政治制度、法律制度要被北京控制的时候，嗯，我们就觉得很担心，我们就在打问号。那是不是香港二条例就必须要做相对的修正？那回过头来，我觉得这边要给大家一个很重要观念，就是说这件事情，国安法本身不是重点，我们并不是因为中共或者是香港有个国安法，它就一定会失去一国两制这个地位。我们要讲更重要的事情，就是说，国安法它里面有一些精神的内容，在台湾其实都有，嗯，就禁止分裂国土，嗯嗯、我们刑法还是有<對>禁止外国势力渗入。我们前阵子才通过反渗透法嘛，嗯、所以这些东西，嗯、这些法条本身都是它在一个
1: 国家里面的存在的、嗯，我觉得是
2: 合理。我觉得合不合理要讨论啊，因为你要问我，譬如说分裂国土需要处罚，那我就直接举个例子，在台湾这个社会，你很难想象有大家会想要分裂。可是，在台湾有一些地方是很特殊的哦，我就直接讲例子，叫兰屿。嗯，假设蓝屿的达悟族突然宣布独立，他把蓝屿机场毁掉，嗯，他把蓝屿的开元港毁掉，那台湾的船跟飞机就短时间过不去了嘛，嗯，那实质上就独立了。你就会说，反正蓝屿独立就独立啊，反正它上面医疗资源很少啊，然后什么基础建设都很落后啊。假设了达悟族的朋友就说，那没关系啊，反正我们就是要独立，我们就是不想要再受害人的，嗯嗯嗯，霸凌。那这时候我们要用刑法一百条、一百零一条去处罚这些蓝屿的达悟族人吗？所以，对对这些法条本身合不合理，它都是可以讨论的。可是，这些法条是。普遍存在在这世界上很多国家的，这是我们要去面对这件事情。所以今天我们一直去攻击说北京政府强推国安法，什么香港的什么建制派一直想要推国安法，国安法就是在压迫人民什么什么的。但国安法类似这种东西，它一定会压迫到人，譬如说他刚刚举例子，他可能就压迫到达务族人的心声。可这个东西的现象是普遍存在的，所以你不能够只批评说哦，因为对岸想要立这个法，他就必然是不对的。这样子的论述方式是太快的，嗯，因为包括我们。自己的民进党前一阵才通过反渗透法、啊，那可是我们网络上的崛起们通常不会反对，对，所以不太能够直接用这个逻辑，就直接说北京今天要推，或者是林郑月娥要支持，它就一定是不对的。它不对一点，应该是关键在于说它的这个整个过程。是完全没有依照当初所说好的这一套方式去做的，跟当初所讲好的港人治港、高度自治是完全抵触的。这件事情会反映出一件事情，就是说，为什么我们会觉得民主制度是重要的？为什么会说对岸不是一个法治社会？嗯，在台湾为什么我们会觉得台湾是一个民主社会？为什么会觉得台湾是比较好的社会制度？原因是因为台湾的政客。他在民主制度的运作下，他的权力是可以被监督、可以被控制、可以被批评，所以他没有办法随心所欲。譬如说民，民进党、劳基法、民进党为了要保障劳工的权利，所以推了一例一休制度，强迫大家实施双休日制。所以这个制度上路之后呢，我们先不管这制度好坏，在这个制度上路之后呢，事实上很多老板受不了，嗯，连劳工也受不了，因为劳工想要用。加班来赚加班费，当然想要用加班来赚加班费这件事情，本质上是需要讨论的，当然是奇怪的。可你不能忽视说，这社会因为已经畸形到一个程度了，它有很大一群人在靠加班费过生活，你今天突然把它加班费拿掉，它怎么办？对不对？所以这个是这个政策在推动的过程中，确实可能没有想到的地方。我们是比较幸运，不靠不靠，我们是比较幸运不靠加班费生活的人，或者我们是比较不幸拿不到加班费的那一群人。但是有一群人这样心声，就这样出现，所以政府推动了这个觉得很好的政策，后面就被强迫收回去了吗？我们的因为这个民意会反弹，这民意是可以透过地方议员、透过立法委员一路也烧进去，民进党党团的立法院觉得受不了，觉得这个东西再不抢救，民进党会爆。以所以所以后面就是可以钳制政府的，所以政府就被钳制住了、啊。政府他本来想要很往前走，而且看他利益两善哦，那他被拉回来了。嗯嗯嗯另外一个例子就是同婚，同婚在推的时候呢，大家都觉得蔡英文会直接推修民法，
0: 嗯
2: ，可是这个东西一推出去被骂到不行啊，对不对？大法官做实质做出来的，理论上法官的判决判下去了，大家不就是要听吗？没有，大家照骂，所以那个民意的反弹很大。很大，到最后就是妥协，所以用钻法方式来处理。所以在台湾，政客的力量是可以被民意、民众牵制的。它是有一套建，它是有个机制，我不敢说健全，但是这个机制是在解严后这三十年一路到现在逐渐在成熟中。政府不能为所欲为。政府不能够顶着一个大帽子说：“我觉得劳工就是要放假比较好，那你就去放假。”他不可以做这件事情。可对岸可以哦。你看对岸，习近平想要连任，他就休宪。讲难听一点，啊、香港基本法第二十条规定说，这些东西要香港人自己规定。香港基本法整部废掉就好了。香港基本法如果整部废掉的话，香港。就不再是特别行政区，香港就会变成广东省所辖的一个普通的沿海城市而已。这个一直是香港最近几年来在讨论的问题，就是香港跟其他中国沿海城市，譬如说上海、天津，到底有什么本质上的差异？嗯、为什么香港需要，而且应该要有一个独特的地位？嗯嗯。那这个独特地位，讲难听一点，他把香港基本法废掉之后，就再也没有了。那你你觉得这件事情不可能发生吗？那
1: 这样不是更糟吗？更糟、啊，因為这样真的完完全全就是一国一制。
2: 他不在乎啊。你看他有在在乎吗？我想要透过今天这个短节目跟大家传达观念是说，我们会一直觉得民主很重要，法治很重要，然后我们就会被另外一群人讥笑说民主不能当饭吃，你讲这个很好笑什么什么的。嗯，这时候我们就哑口无言，因为我们讲不出民主哪里重要，我们讲不出法治哪里重要。为什么我讲不出来呢？因为我们一直没有办法把这个很深层的抽象的恐惧，变成很具体的一个言语。我今天想要传达就是说，北京强推国安法这件事情，它真正的恐怖的地方不在于国安法这件事情，它真正恐怖的地方在于说，你可以看到这个政府它是可以为所欲为的。他是可以想要干嘛就干嘛的，而且你要注意看，他们所推的任何政策，他不可能就直接说这个虽然很邪恶，但我硬要做，我就是要杀死你，他没有这么的霸道、啊、他都会冠上。一个很美丽的帽子。嗯，譬如说新疆的再教育营，是因为有极端分子需要惩治。对啊、嗯，我们必须要保护平安老百姓的两这件的的两的,的生活。香港国安法也是啊，反送中太乱了，香港的商业活动已经遭受到严重的影响，必须迅速维稳。这些帽子一扣下来，在搭配上，他有能力强推任何的政策，他控制他的议会，他连修宪他都可以修了。你在舆论上讲不赢他，你在政治制度上也控制不了他，他可以做任何的事情。所以这个这件事情是真正的可怕的地方。我们没有办法表达不同的心声，我们也没有办法在这个政治舞台上找到任何的机会去跟他做一些对立的动作，都没有办法。最后结果就会是，如果你不在。赢者圈里面，你永远就只能够等待人家分配给你的东西。其实很多台湾的台商到大陆去经商，都会有个经验：对岸不是法治的社会，并不是因为对岸没有法律，而是因为对岸的法律是规、嗯、定人民，只规定人民的是他想要怎么样就可以怎麼样的法律。今天这个法律，嗯、他想要让你赚钱，你就很多变通东西会跑出来。嗯、今天的法律想要把你弄死。他就直接把你送到法庭，然后你就突然被判决有罪，嗯、然后你就被关进去了。对啊，所以这是一个很可怕的事情。那真正可怕就在这里，你没有办法活在一个稳定运作的状态之下。对
0: ，嗯
2: ，你没有办法对他说不，所以你就完全只能配合他。所以这是两岸的政治上的意义最大的差异，所以香港现在夹在中间。香港过去一直还是被认为是一个民主自由的社会，嗯、原因是因为香港特区政府会被立法会牵制住。嗯、<哼>当然，我们前两集访问过这个香港的大律师吴吴宗銮嘛。对，当然说香港立法会它的设计设计制度上有很多的缺陷，但是过去我们对香港还是期待，我们也信任香港是可以发挥这样的作用，而且香港的政治效能、行政效能某种程度上比台湾还好。嗯，所以过去大家是不会担心这样子的状况发生在香港，所以现在大家会越来越担心了。北京为什么过去在香港这边容忍度很高？是因为它要示范一个高度。嗯、就是说我们中国，國我们中华人民共和国是有能力包容民主制度的。那先讲难听点不演了，因为以前香港是要演给台湾看的，嗯、因为台湾就是一个民主的社会，嗯、一国两制就是要告诉台湾人说：，你、嗯欸、看你回到祖国的怀抱里面，你还是可以选总统啊，你未来可能不叫总统，但你们还是有你们的人民直选制度啊，你们还是可以有你们的由台人治港，台湾人自己制定自己法律，嗯，你们的生活都不会被改变。而且有需要的时候，北京中央政府可以酌情补助。助对啊，他们过去的统战语言是这样说：“<笑>台人治台”这件事情绝对不会改变。那现在他们就是不演了，就港人治港。看看港那以后港人治港还会剩下什么呢？我可以跟大家讲，就是说未来北京应该还是会继续演。嗯，那个演的戏码就会是说，你看吧，虽然我们定了国安法，虽然由我们来帮大家定国安法，可是香港变得更和谐，香港还是很多人可以赚很多钱，香港还是可以马到跑五照笑，香港还是有很多事情由香港人自己来治理。所以这个就是未来我们会真正面临的问题，就是说，其实你看反送中运动一路到现在，我们看到的新闻都是很多人被抓走，可是新闻以外的地方是很多人还是很多香港人是继续赚钱。那如果大家都变成这样子想的时候呢，这个社会才是真正没有民主自由的社会啊！所以这才是真正可怕的事情。
1: 可是这样一国两制就名存实亡了。表面上这一套感觉哇，大家都接受了。OK， 你看香港还是存在，我并没有怎么样，它没有成为中国的一部分。可是实际上这些声音逐渐消
2: 失了。这就,就是他们现在真正的目标。我我会一直认为说，真正的目标就是让一国两制名存实亡。就这个帽子永远都在，你永远都会看到香港会继续选特首，会看到香港会继续选立法会议员，香港会继续制定自己的。法律，可这些东西未来北京都可以有很多的地方去操控。嗯，其实我们上一集，大家有兴趣的话，可以去听上一集吴宗銮律师能不能跟我们访问嘛。<對>他已经跟我们说明过，立法会的组成方式本质上分成两个部分。台湾的立法院是全部都是人民直选的，当然有一些是分区立委人民选人，有一些是不分区立委人民选党，但基本上全部的席次都是人民直选出来的。香港的立法会不是，它要分成。人民选选的部分，以及由功能组别选的部分。功能组别意思是说，你一定要符合特殊的资格，你才可以去选。所以，香港的立法会基本上，你只要能够控制。具有功能组别特殊身份的人，你就可以控制至少一半的席次。那另外一半的席次虽然是香港人直选的，可香港人并不是全部都是觉醒青年呐、啊，他不会全部都选泛民的人出来啊。嗯嗯那边也会有一些建制的人被选进去啊。至少会有过半的席次是北京有办法间接控制的。嗯，这就是透过这个政治制度去运作的、啊。那你这个立法会，他虽然全部香港人组成。实际上，北京可以预期说，他不会立违背北京意识的法律出来。他、嗯嗯嗯、现在就有一件事情违背北京意识，就是说你该定的23条国安法律你一直不定，一直没有定。那现在我帮你定，那我帮你定这件事情虽然违背立过两次的承诺，那又如何？我连、嗯、我连要连任都可以修宪的，谁管你这个？你香港基本法你不开心的话，我整部把你废掉。好，好，沉重的部分结束了。所以，身为法律法话运动站长，在讨论到香港议题的时候，其实香港这些东西内容本身，国安法它怎么定，或者是反送中条例的内容，或者是过去它有很多的一些的问题，这些问题本质的内容跟台湾人比较没有关系，可是跟台湾人有关的部分是在于说，我们怎么样透过这些事件看出民主跟法治这些东西的价值的真正可贵之处，就在于说，在台湾这种。我们可以，我们的群众是有能力拉住政府的。服贸协议我们拉住了，那劳基法也被拉住了，同婚也被拉住了。这就会有人问说：民主制度真的是好的制度吗？因为所有东西都要听人民的，可是人民多数说是愚蠢的。我不知道这个答案就要给大家自己思考了。我们这个政治制度呢，应该是要把一切的事情都交给绝顶聪明的习近平来决定呢，还是要让愚蠢的人民也有能力来控制这个国家走向？这是一个很核心的选择，民主制度到底是不是一个好的制度？为什么我们会觉得它比较好？是因为我们如果控制得了它，我们才不会变成只能被它控制的人。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当我们变成只能被政府控制的人的时候，其实那个很可怕。那这个要怎么讲？可怕，好、啊、吧？又变成一个很抽象的恐惧、<笑>无限循回的问题。对啊。
1: 那今天因为时间的关系，所以我们先讨论到这边。那其实我还有一些相关的疑惑，包括之后如果说这个国安法会继续、呃、越演越烈下去的话，那势必有一些香港人民会很希望可以过来台湾生活。像是之前同乐玩书店的店长林荣基先生，那这样子的话，我们的港澳条例十八条。我们会更放宽吗？还是说我们的难民法会更有进展呢？那这个部分呢，我们下一次再来做讨论喽。那如果喜欢法客电台的话，记得在各大 p o c k e t 平台上，像是 Apple、Spotify 还有 s 网上面订阅我们，给我们五颗星，留言评论哦。好，下次见，拜拜，拜拜
0: 。